0: Capítulo 11. Relaciones. En este capítulo. Tipos de relaciones. reglas generales. Relaciones tradicionales. Relaciones más tradicionales. Relaciones abiertas. Relaciones múltiples. Relaciones citándose indefinidos amigos con beneficios. Manejando relaciones de alto compromiso. Manejando relaciones de medio y bajo compromiso. Tipos de relaciones. Cuando hablamos de relaciones, nosotros nos referimos al contexto romántico-sexual de la interacción con una mujer específica. He encontrado que muchas relaciones caben en una de las seis categorías. tradicional, Un hombre, una mujer, ninguno se cita con otra persona. Más tradicional, como el tradicional, pero algunas veces involucras otra persona en tu vida sexual, no tu vida sentimental. Usualmente esto ocurre cuando ambos disfrutan de tríos con otra mujer. Abiertos, entre ambas personas la responsabilidad sentimental es primaria, pero son libres de citarse con otras personas. Múltiple, tú tienes una fuerte responsabilidad el uno con el otro, pero teóricamente nada limita que tú puedas hacerlo con otras personas. Citándose indefinidos, las reglas de tu relación son no claras, y no hay responsabilidad explícita. Esto es frecuente en el caso antes de dormir con ella o después. Amigos con beneficios, no hay responsabilidad sentimental significante, la relación es primariamente sexual. Estos tipos de relaciones están ordenados en orden decreciente con respecto a la responsabilidad e intensidad sentimental. Tú puedes distinguir entre A, los dos tipos superior, en el cual tú eres esencialmente monógamo, b grande, los dos del medio, en el cual el nivel de responsabilidad puede ser más ambiguo, y C, los dos más bajos, en el cual implica poca responsabilidad. Por simplicidad, llamaremos a estos alto, medio, y bajo compromiso. Lo que buscas es materia de preferencia. No hay nada inherentemente superior acerca de una relación lograda sobre otra. Una reciente encuesta en el foro en el tiempo que estábamos escribiendo este libro indica que las preferencias de los hombres están más o menos distribuidos entre los seis tipos. Esto ha sido dicho, estoy seguro que muchos lectores se van a ir de frente a la sección de relaciones múltiples. Eso está bien si es eso lo que realmente quieres yo lo era en un punto de mi vida. Muchos gurús de citas se vuelven gurús de citas por su baja autoestima. Tener novias múltiples puede ser muy válido para los hombres con profunda baja autoestima. En esto no está mal aprende de tus ideas, yo ciertamente lo he hecho, pero el citarse y el manejo de una relación son dos cosas diferentes. No hay sentido copiarse del comportamiento de inseguridad de un gurú de citas para manejar una relación porque tú admiras la forma como él atrae a las mujeres que de tomar excesivamente porque has. A Aprendido acerca de actuación viendo a Mel Gibson. Reglas generales: Lo que tu relación logre, hay algunos puntos clave que tienes que tener en mente para tener la relación que tú quieres. El manejo de la relación es a menudo pensado como que hacer después de haberte acostado con ella. Esto es una mala idea. Las mujeres no esperan hasta acostarse contigo para saber a dónde ellas quieren que vaya la relación. Si tú no le ayudas a figurarse lo que tú quieres, ella adivinará, o ella asumirá que tú quieres lo que ella quiere, o ella quizás malinterprete algo al azar de lo que tú has dicho o has hecho como querer significar algo que no era. Cualquiera de estos puede crear un frame y crear a un conjunto de expectativas que pueden ser más difíciles de cambiar después. Alternativamente, si ella piensa que tú no sabes o tú no le dices lo que realmente tú quieres, entonces ella estará menos deseosa de tratarte con seriedad. Las relaciones pueden cambiar de tipo con el tiempo. En general, es más fácil moverse dentro de un cierto grado de responsabilidad, alto, medio, bajo, que ascender, y es más fácil subir que bajar, uno bajar usualmente requiere un rompimiento primero y después de un periodo de no relación, tú puedes tratar de restablecer una relación después de eso, pero a veces tus opciones iniciales serán limitadas a regresar al tipo de relación anterior o convertirse en amigos con beneficios, una relación de amigo con beneficios ocurre entre exnovios y ex más frecuente de lo que piensan, Nunca mienta. No lo puedo enfatizar esto más. Aún si tú no aceptas mis argumentos morales contra la mentira, y tú las verás en un momento en el cual tú los aceptes o no, considera estos. 1. Te descubrirán. Mientras ella más te conozca con el tiempo, ella más sabrá cuando tú estás mintiendo. Puede ser realmente difícil mantener tu mentira. Como Mark Twain dijo, honestidad no es tener que recordar lo que dijiste. 2. Ella está justificada de mentirte. 3. Tu blur de issue. Si tú mientes, tú le estás diciendo a ella que en tu propia opinión, lo que tú estás haciendo es inaceptable. ¿Cómo esperas que ella acepte algo que tú mismo no puedes aceptar y no creer en ser lo suficientemente honesto? 4. Tú eres débil. Hombres débiles mienten para conseguir lo que quieren. Hombres fuertes son honestos acerca de sus deseos. 5. Mentir no es necesario. Tú puedes obtener lo que quieres sin deshonestidad ahora los argumentos morales toda comunicación recae en honestidad y mentiras en una relación son como bases rotas debajo de una casa no importa qué tan grande sea lo demás si la base se desmorona, entonces la casa también lo hace. Una chica que invierte su energía emocional en ti está creyéndote con su salud emocional y bienestar, así como ella cree en ti con su bienestar físico cuando están juntos. Tú tienes una responsabilidad de tomar cuidado razonable con ella. Mentirle a ella es usarla. Si tú recuerdas una vez que tú fuiste engañado o traicionado, tú sabes cómo se siente. Sí, algunas chicas pueden ser insensibles y probablemente te han dañado en el pasado, pero las mujeres insensibles no son usualmente las que aman y confían en ti. Armado con estas reglas generales, hay que hablar de los seis grandes tipos de relaciones, uno a largo plazo, parejas extremadamente responsables quienes tienen tal base de confianza e intimidad que ellos se mueven a una relación abierta son una excepción aquí. Tradicional. Una relación tradicional es una en la cual dos personas están de acuerdo en ser monógamos. Yo llamo a este tipo de relación tradicional no porque es aburrido o fuera de cita pero es porque ha sido la relación dominante durante miles de años. En una relación tradicional, tú usualmente, se refieren el uno al otro como novio o novia, o algo similar. Imaginan que ustedes eventualmente vivirán juntos, se casarán y obtendrán hijos, se ven uno al otro frecuentemente por lo menos dos, tres veces a la semana si no están viviendo juntos, dependiendo de la distancia y las responsabilidades del trabajo y se comunican casi todos los días, conocen amigos y familia del otro, y pasan la mayoría de sus vacaciones juntos. Tienes obligaciones con la otra persona. Si su mejor amiga se está casando, adivina qué, tú vas a ir a su boda como su cita. A mí no me importa si tú no quieres ir, ella es tu novia y tú vas. Y ella tiene que caerle bien a tus padres aún así les importe o no. Si tú pasas tu tiempo con alguien del sexo opuesto a quien la otra persona no conoce o no aprueba, tendrás que trabajar en esto, y así sucesivamente. Comenzando una relación tradicional. Este es un tipo de relación dominante, las mujeres casi siempre asumirán que es aquí hacia donde tu relación está yendo, especialmente si ustedes se acuestan juntos más de una vez, a menos que uno de ustedes diga o haga algo que implique lo contrario. Esto quizás se vea extraño en la superficie, muchos de tus encuentros sexuales probablemente no hayan llegado a relaciones tradicionales, esto es porque a menudo dicen o hacen algo que implica lo contrario, esto puede ser sutil. Por ejemplo, si ella menciona a otros chicos o citas a cualquier punto de tu interacción después de la primera hora o después, ella probablemente no esté lista para una relación tradicional en este punto. Si tú tienes una fiesta vivia sobre ti y nunca pareces estar serio, ella puede asumir lo mismo de ti. En esta sección, asumamos que tú quieres una relación tradicional. Monogamia ocurre cuando ambas personas están más interesadas en construir algo juntos que estar explorando dentro de la otra persona. Dicha de otra manera, monogamia ocurre cuando ambos están más preocupados en perder a la otra persona que ellos en perder su libertad. Desarrollar este tipo de acercamiento es primariamente basado en intimidad emocional. La mayoría de la lista básica de confort, vea capítulo 9, todavía se aplican en la fase de relación. El elemento más importante para la construcción de relación es pasar más tiempos juntos. Si tú la puedes ver dos, tres veces por semana sin que su sentimiento se sofoque, tú debes estar en buena forma. Nosotros hablaremos de esto más abajo. Para construir este tipo de intimidad, comienza en una fase de confort, capítulo 9. Poco claro, planes a largo plazo hechos en intereses comunes son una gran idea. No empujes a planes actuales durante confort, planear es muy aburrido para muchas mujeres e involucra la mente lógica de, de la mente humana en vez de la parte emocional. Personalmente, si yo estoy citando a una mujer que me dice que le gusta la pintura, yo trataré de planear con ella para ir a una galería de arte. Si me doy cuenta de que a ambos nos gusta el jockey de hielo, comentaré sobre cómo hay que ir a un juego de esos. Si ella quiere ser una mejor cocinera, después yo sugeriré tomar una clase de cocina. Tú no solo estás encubriendo grandes ideas de citas, pero también estás reforzando sus sentimientos de que tú y ella podrían tener unas posibilidades excitantes juntos. Provóquela imaginar a ella contigo, en otros contextos, en el futuro. Implique que tú te ves potencial para una relación a largo plazo con ella. Después de que tú duermas con ella, si tú quieres hacer a una chica tu enamorada, solidifica la conexión con ella inmediatamente después de la primera vez que se acostaron juntos. Quédate o invítala a quedarse. Tengan desayuno juntos. Llámala al siguiente día. Comunícale a ella que ella no es mujer de una sola noche para ti. Pero no te aferres. No le mandes flores. Y nada es más aferrado, literalmente, que alguien trate de abrazarte cuando tú quieres espacio. Tus acciones deben prever una pista a tus intenciones, pero no esperes lo mismo de ella. Las mujeres sienten mucha culpabilidad por disfrutar del sexo y a veces aparecen distantes después de la primera vez de tener sexo con alguien nuevo, aun si ellas se sienten conectadas a él. Este es uno de los pequeños dobles estándares de la vida. Antes de que te compadezcas de ti mismo y de tu género, piensa en cómo debe ser una fiesta de un niño. Ella clasificará sus emociones prontamente y te mostrará cómo se siente ella realmente. En el receso, si ella quiere distancia, dale su distancia. Si ella quieres estar cerca, estate cerca. Llama el siguiente día. Está en una llamada importante, y no debería ser embarazoso para ella. Aquí hay algunas cosas para tener en mente. La llamada del día siguiente, relaciones tradicionales. No llames para chequearla. No te refieras a haber tenido sexo con ella. Llámala porque algo gracioso te ha pasado que tú quieres contarle o por cualquier razón por la cual tú hayas llamado aún así tú no hayas tenido sexo el día anterior. Sé la misma persona natural, divertida, e interesante la que sueles ser antes de haberte acostado con ella. No permitas que silencios incómodos ocurran, o sonar nervioso o hablar mucho o muy rápido. Si tú estás preocupado por silencios incómodos, ten varios temas de los que hablar de por lo menos 8, 10 minutos de conversación. No te arriesgues en hacer planes a menos que ella se sienta afectuosa y cómoda con tu llamada. Termina la conversación tú primero si puedes, no es el fin del mundo si no lo haces. Tú debes guardar tu invitación de verla otra vez para una de las próximas llamadas. Si ella te ve de nuevo después de haberte acostado con ella, tú estás bien en tu camino. Usa cada vez que se encuentren de nuevo para hablar de intereses mutuos y eventos que vienen. Futuras citas ocurrirán naturalmente en estas conversaciones. Por ejemplo, si ustedes están hablando sobre su gusto por la música clásica, tú menciona que tú estabas pensando ir a ver un concierto en el parque el próximo domingo. A menos que ella cambie el tema, invítala a ir. Ahora tú tienes otra cita. En algún punto, ella debería darte algunas indicaciones de que ella es responsable de ti. Aquí algunos ejemplos. Ella reserva parte del fin de semana para ti, o quiere saber lo que tú haces en los tiempos libres de ella entonces ella puede hacer planes. Ella sugiere planes o paseos. Ella te presenta a sus amigos más de una vez. Escucha cómo ella te presenta y mira cómo ella actúa alrededor tuyo. Recuerda, las mujeres pierden valor social si sus amigos la perciben como fácil, entonces ella probablemente no está presentando múltiples hombres, en un contexto romántico, a sus amigos. Si ella no ha dado ninguno de estos signos, sé paciente. Usa el teléfono a tu favor. Llámala un par de veces durante la semana, por cerca de 10. 20 minutos cada vez, para contarle algo interesante que te ha pasado o para saber algo específico de su vida, eje si está recuperada de estar enferma, qué tal le va con su nuevo trabajo, etc. Muéstrale que a ti te importa y que la escuchas. La mayoría de las usuales reglas telefónicas desde el capítulo 22, Juego Telefónico, sigue aplicándolo. Si esto no está funcionando, inyecta una nota de competición. Esto es el por qué hice este punto más pronto que las personas entren en relaciones monogámicas cuando están más preocupados en perder a alguien que en vez de estar perder su libertad. Menciona eventos excitantes que están pasando en tu vida que coincidentemente se hicieron historias divertidas e implicantes, sin decir explicitad que otras chicas están siguiéndote. Por ejemplo, mientras discutes planes de fin de semana, tú puedes decir algo como un amigo mío nos ha invitado a su casa de campo en el lago este fin de semana, entonces creo que no voy a tener recepción telefónica, entonces no me extrañes mucho y te llamaré cuando estoy regresando. Si está interesada en una responsabilidad, ella debería pensar en la idea de tenerte como su novio o preguntarte si estás saliendo con otra chica. Este no es un momento para celos, solo sé genuino aquí, tu meta está muy cerca. Es una chica rara quien te ve dos tres veces por semana y se refiere a ti como su novio o inicia una discusión acerca del futuro, pero si ocurre, después la responsabilidad recae sobre ti en decir algo como me siento gracioso hablando de esto, y me he dado cuenta que nunca hemos hablado de esto, supuestamente nosotros deberíamos vernos con otras personas, emocionalmente neutral y no nervioso cuando dices esto no dejes que ella te la pregunte a ti ella habló del tema y tú le estás preguntando acerca de su percepción de las reglas de la relación no hay razón porque ella necesita escuchar tu respuesta primero recuerda ella tiene que llegar a la conclusión por sí misma de que ella no quiere ver a otro chico yo ella no dará por vencida la habilidad de ver otro hombre si tú no le haces saber que tú no verás otra mujer es importante para ella decidir por ella misma en vez de ser presionada por ti. Si tú la empujas en una responsabilidad antes de que ella se sienta lista, tú estás significativamente agregando la posibilidad y ella te engañará después. Entonces no hay que hacer eso. Más tradicional. Una relación más tradicional es muy similar a la relación tradicional con la excepción de que ambas personas tienen intereses sexuales en otras personas. Este interés es llevado en un contexto de relación responsable. No es generalmente aceptable para cualquiera, especialmente el hombre, para desarrollar una relación independiente con otra persona o verse a solas sin la aprobación del compañero A ah. Ambos tienen generalmente el derecho de vetar cualquier cosa con lo que tú no te sientes cómodo A ah. Las parejas en este tipo de relación pueden tener un interés en otro hombre, otras parejas, y otras mujeres. Esta sección está enfocada en relaciones las cuales ambas personas están primariamente interesadas en tríos involucrando dos mujeres y un hombre. Esto refleja nuestra área de experiencia y probablemente el más común tipo de relación más tradicional. Para otras situaciones, hay una variedad de recursos cambiables en línea. Intenta el estilo de vida cambiante para comenzar comenzando una relación más tradicional. La relación más tradicional a menudo se va más lejos de la relación tradicional cuando una pareja decide experimentar con su vida sexual. Sin embargo, si la relación más tradicional es tu meta, tratar de llegar aquí dejando la relación tradicional es un proceso lento e ineficiente. Si tú has convenido estar en una relación tradicional y quieres hacerlo más tradicional, lo que necesitas es un consejo sólido en cómo hacerle a tu novia o esposa interesarse por tríos. Un recurso que me han recomendado es el programa de tríos de David Sade, el cual puede ser encontrado en Lovercom MM, cerciórate de tipear todo el link, hay 20% de descuento para los compradores de balas mágicas. Si tú no estás atado y una relación más tradicional es lo que quieres, entonces búscalo directamente. Casi todos los consejos desde la sección donde comienza la relación tradicional todavía se aplican. Sin embargo, tú también necesitarás tener una conversación explícita con ella acerca de qué es lo que ambos quieren y cuáles son las reglas. En general, es mejor tener esta conversación después de haberse acostado tres, cinco veces, pero no mucho más que eso. Tú quieres entablar un poco de intimidad, pero no permitas que un patrón de relación se forme en su cabeza. Asegúrate de poner el frame marco correcto. Los tríos deben ser una adición a tu relación de que ambos están cómodos y felices. Estate fuera de cualquier implicancia de que hay algo escaso en ella o su sexualidad. Frases como quiero compartir otra mujer contigo son mucha más aceptable y menos brusca que quiero follarme otras mujeres. Por supuesto, una relación más tradicional solo funcionará si ella es bisexual o bi. Curiosa, muchas mujeres pueden ser convencidas de estar con otras mujeres, pero algunas no pueden o ya pasaron esta etapa de su vida y ya no están interesadas. Disculpa por eso si encuentro un genio en la botella que me diera tres deseos. Prometo usar uno de esos para arreglar este problema. Mientras tanto, tú no puedes meter un cubo en uno ecocircular. circular. Como tú lo descubres, pregúntale si ella está en tríos, o pregúntale si ella ha tenido uno, o si ella está dentro de mujeres. No haga la pregunta un problema grande, y ella no lo tratará como uno. Situaciones como el juego de la verdad, ver capítulo 9, son excelentes para clasificar las cosas. No la presiones por detalles como si tú fueras un boyer en una interacción universal pornográfica. Después habrá tiempo para esto. En general, tú eres el mejor teniendo estas conversaciones en una energía media, ambiente nocturno, como una barra o un restaurante animado, preferentemente después de tomar un vaso o dos. Si tú piensas que estas preguntas la pueden ofender, después las cosas estarán en contra tuya de todas formas. Claramente, tú estás bajo la impresión de que ella es subtil, crítica, o inocente. Sin embargo, si tú tienes la necesidad de tener que ser sutil, usa la técnica de grabar del capítulo 17 en contar historias. Por ejemplo, cuente una historia o dos sobre una ex novia con quien tú disfrutabas los tríos. No hagas los tríos el centro de la historia pero hazlo ser un detalle relevante, aquí hay un ejemplo ficticio, no lo uses no te ha ocurrido y tú no debes ser congruente con él, yo pienso que es gracioso como hombres y mujeres perciben la belleza diferentemente, yo vi una encuesta en línea hace un rato para ranquear a la actriz más sexy, y Angelina Holly salió número uno por algo como 40% de mujeres y casi ningún hombre, y Lindsay Lohan era absolutamente lo opuesto, o con mi exnovia, ella y yo teníamos tríos con otras mujeres, y era muy chistoso porque nosotros raramente estábamos de acuerdo en lo que nos gustaba, aún ahora, Tú notarás que las chicas en las revistas de mujeres son mucho más diferentes que las chicas en la revista de mujeres para hombres, y no solo porque ellas se ponen menos ropa en máximo FHM, cualquier cosa en el cabello, maquillaje, tipo de cuerpo es diferente, ¿alguna vez has notado eso? La historia es en teoría acerca de diferentes percepciones de la belleza femenina entre el hombre y la mujer, pero el punto de la historia es hacerle saber que tú has tenido relaciones con mujeres incluyendo tríos, y ver su reacción, ella te hará saber lo que ella piensa. Por cierto, la participación de mujeres pero no de otros hombres es absolutamente un estándar doble. Admite esto si ella lo dice. Pero si ambos están interesados en mujeres y solo uno de ustedes está interesado en hombres, no es un propósito razonable. Relaciones abiertas. Relaciones abiertas permiten a ambas personas citarse con otras mientras retienen su principal compromiso sentimental del uno al otro. Las relaciones abiertas varían en profundidad emocional, algunos son más como las relaciones más tradicionales mientras otros son menos intensos. Las relaciones abiertas te permiten a ti tener un compromiso e intensidad de una relación alta con más variedad, libertad, y habilidad para explorar. Algunas personas encuentran que disfrutan diferentes patrones para actividades diferentes o humores diferentes. Sin embargo, las relaciones abiertas pueden también ser una pesadilla emocional. Sé honesto contigo mismo y tu compañero a ah, acerca de cómo manejarlo, y no estés asustado de cambiar de parecer si no está funcionando. Comenzando una relación abierta. Esto es un gran problema y necesita ser discutido abiertamente. Como una relación más tradicional, tú querrás preparar el campo con historias que implican una relación abierta de algo tuyo. Un amigo tuvo una experiencia antes y lo trabajó bien. Sé sincero, obviamente. Tú también querrás meter referencias para citas, citas ideales que tomaron lugar en el reciente pasado pero antes de que tú hayas tenido sexo con ella, en algunas de tus historias. Antes de que tú hables del asunto, ten un sentido de cómo quisieras que tu relación abierta funcione. Tú quieres que tu relación sea con otras personas principalmente sexuales, o esté interesado en el componente emocional, cuánta información quieres que sea compartida entre ustedes. Cuando tú hables del tema, habla que tanto te gusta lo que tú tienes, pero tú no estás listo o no estás interesado en una relación tradicional monógama. En comparación a la relación más tradicional, aquí no puede haber estándares dobles. Si tú puedes manejar la idea de que ella haga todo lo que tú haces, este tipo de relación no es para ti. Hasta que tú domines las técnicas de este libro, muchas mujeres tendrán una mayor habilidad para atraer hombres que tú para atraer mujeres. Ahora piensa si estarás feliz que ella esté citando muchos más hombres que tú mujeres. Muchas personas, ambos hombres y mujeres, Piensan que ellos pueden manejar esta situación, pero termina recurriendo a los celos, el comportamiento pasivo, agresivo el cual puede matar una relación. Un libro que las personas han recomendado para este tipo de situaciones y para lidiar con múltiples compañeros sexuales en general es llamado una ramera ética. Ignore el título, es un buen libro. Relaciones múltiples. Las relaciones múltiples te permite desarrollarte separado, relaciones simultáneas con chicas diferentes. Esto es similar a relaciones abiertas, pero sin necesariamente hacer a una chica tu novia principal. Generalmente tus compañeras no sabrán o tendrán otra relación. Si ellos lo hacen, es mejor en tres formas, o más, tipos de situación. Este es un área de expertos especializados y más delante de las posibilidades de este libro. Las relaciones múltiples tienen muchas de las mismas positivas y negativas como la relación abierta, sin embargo, no hacer el otro tu compañero, A, ah, hace las cosas un poco más difíciles. En general, muchas mujeres deseables no saldrán contigo por un largo tiempo si ella lo hace no te sientas como si ella fuera por lo menos la novia primaria. Mientras algunos tendrán suficiente con un ámbito emocional o sexual contigo pero te seguirán viendo de todas maneras, muchos no invertirán en ti emocionalmente o te dejarán por un hombre que ofrece una relación de mayor compromiso. Las relaciones múltiples son muy temporales para la mayoría de las mujeres. Parte de esto es psicológico, aún así tú domines todos los tipos del manejo de relaciones que yo doy al final de este capítulo, algunas mujeres no pueden sentirse cómodas o especiales si ellas no sienten que ellas son tus principales compañeras, parte de esto puede resultar porque una mujer piense en su futuro, mientras la mayoría de personas eventualmente quieren casarse y tener hijos, esto significa muchas cosas para los hombres y mujeres. Los hombres podían criar mejor en la edad media, y la atracción del hombre para las mujeres declina relativamente lentamente. Por otra parte, desde que los hombres valoran juventud y belleza, las mujeres saben que su valor tiende a caer como ellas se aproximen a los 30, y que esta caída se acelera desde los 35 o 40. Por consiguiente, una relación a largo plazo no lleva a compromiso no realmente amenaza a los prospectos de un hombre, pero una mujer se sentirá peor de lo que se sentía antes de la relación. Más aún, las mujeres se ponen ellas mismas y el futuro de sus hijos en riesgo si ellas retrasan el nacimiento hasta sus 40 segundos también. De acuerdo con esto, muchas mujeres, dicen, que sus últimos 20 segundos quieren casarse y tener hijos y son poco probables estar en una relación larga en la cual ellas no son tu compañera principal o en la cual ella no ven mucho potencial para un compromiso a largo plazo. Por otra parte, las relaciones múltiples encuentran muchas necesidades de la mujer, particularmente aquellas que, tú eres tan joven que ellas tienen un montón de tiempo, y desean, conocer otros hombres. Tienes ya hijos y ya no quieres más. No quiere casarse o tener hijos. No tiene la energía emocional o tiempo para una relación de alto compromiso. Su responsabilidad es tímida también. Por ejemplo, una mujer de 30 años de edad tiene menos del 0.1% de oportunidad de dar a luz a un bebé con síndrome Down. A la edad de los 40, el riesgo es aún menos del 1%. Por los 45, es el 3%. Esto es solo un riesgo específico, hay muchos otros. Fuente. Comenzando una relación múltiple sigue el mismo paso como si tú estuvieras comenzando una relación abierta abandona la idea de hacerse responsables el uno del otro si tú genuinamente te sientes que esto es una cosa temporal para ti que tú estás explorando mientras tú buscas el compañero A, ah, ideal para una relación de mayor compromiso después dígale esto la hará sentir más cómoda pero si tú caes en este paso asegúrate de compartir entendimiento en tu frame marco temporal de otra manera ustedes se pelearán después citándose indefinido citándose es una categoría de relaciones predeterminadas al menos hasta que se acuesten juntos comenzando o manteniendo tu relación indeterminada tú realmente no tienes una opción, tú muchas veces comenzarás aquí, si estás revisando esta sección, yo supongo es porque tú quieres estar aquí, supuestamente, tú quieres un tipo de amiga con beneficios para esta situación, pero tienes una opción para mejorarlo, o tú disfrutas citando y viviendo completamente el momento, y permitiendo que tus relaciones puedan evolucionar naturalmente, o estancarse. La única manera de que esto funcione es si tú mantienes un marco muy fuerte. Tú también necesitas combinar suficientes citas con sexo de tal forma de que ella no solo piense en la relación como solo amigos con beneficios, pero planees tantos para que ella te vea como su novio. No la veas más de una vez a la semana. No hagas esta actitud explícita, pero déjala guiar tu mente en tus interacciones con ella, no importa cuántas veces se han visto el uno al otro. Amigos con beneficios. Algunas veces, tú ves a una mujer solo para tener sexo con ella, o si tú la ves saliendo de un cuarto, es usualmente en grupo y no tiene connotaciones románticas. Mientras ambos sean honestos acerca de la situación, puede ser mutuamente divertida. Comenzando una relación con beneficios. Esto no es tan difícil. Una vez que hayan comenzado a dormir juntos, no la cites, búscala por sexo, preferentemente espontáneamente. Si tú vas a hacer cosas fuera del cuarto con ella, trata de hacerlas en grupo o muy casual. No hables de otras mujeres necesariamente, pero evita hablar de compromiso. Si tú haces referencia a otras citas, hazlo solo pasajeramente. Tú no necesitas tornarte confidente el uno con el otro. Tú puedes ser chévere, te puedes preocupar por ella, pero tú no debes ser romántico o hacer cosas que un novio acostumbraría a hacer. Manejando tu relación. Antes de que entremos en tips para manejar relaciones de alto, medio y bajo compromiso, quiero entrar en dos principios generales que pueden ayudar en cualquier tipo de situación, emoción y variedad y castigo y recompensa. Emoción y variedad. Mantén las cosas emocionantes. Las relaciones a menudo fallan cuando una de los dos para tratando o toma al otro por seguro. Mientras las personas actúan diferentemente en una relación, recuerda una cosa, ella está en una relación contigo porque a ella le gusta ciertas cosas de ti, no pares de ser la misma persona de la cual ella originalmente se enamoró apasionadamente. Por ejemplo, si tú estás en una relación tradicional, no pares de citarla, en cualquier relación, estate seguro de mantener conscientemente tu atracción y calificación con ella. La emoción y variedad son tan importantes en relaciones de bajo compromiso como amigos con beneficios. Si tu relación está basada en el sexo, haz que el sexo sea diferente y excitante. No caigas en patrones aburridos o predecibles en términos de cuando tú la ves o lo que hagan juntos. Castigo y recompensa. Los conceptos de castigo y recompensa pueden sacar de quicio a las personas, probablemente debido a connotaciones de un entrenamiento animal o criar a un niño pero es solo por nuestras asociaciones con las palabras, no con los principios fundamentales. Si tu mejor amigo rompe tu televisor y no ofrece disculpas por ello, tú podrías castigarlo actuando distante o diciéndole que es inaceptable para él no llevarlo a arreglarlo. Por otra parte, si él ha sido un gran amigo por momentos y ha estado ahí para ti, tú lo estarás recompensando haciéndole un favor si él te lo pide, o solo diciendo yo tengo esta y pagar la cena a veces. Nosotros hacemos esto subconscientemente en todas nuestras relaciones, y esperamos que se nos sea hecha a nosotros. Si tú debes de encontrarte con una amiga esta noche y no te apareces o no llamas, tú esperas un castigo. Si él actúa como si nada hubiera pasado, te podría hacer sentir un poco incómodo. Así es como las mujeres se sienten cuando ellas saben que han sido apartadas con un mal comportamiento. A la mayoría de las mujeres no les gusta esto y prefieren estar con un hombre que se defiende a sí mismo. Entonces, si ella está fuera de línea, dile. Cuando tú no estás de acuerdo con ella, dilo entonces. No te vayas por la borda, porque esto manifiesta inseguridad y te hace muy reactivo a ella. Castígala porque no te gusta su comportamiento, no porque tú estás profundamente afectado por eso. Di tu parte, y después sigue adelante. También hay otra cara de la moneda. Tú harás algo estúpido, egoísta, o insensato en algún punto. Ella reaccionará a esto. Si tú has hecho algo erróneo, sé un hombre y admítelo. Aquí hay como disculparse por algo, confiesa lo que has hecho. Mírala a los ojos y di que lo lamentas o fui un estúpido o fui un idiota o cualquier cosa. No pierdas tiempo explicando por qué lo hiciste, o cuáles fueron tus intenciones, o por qué lo que hiciste no era del todo malo. Y a menos que lo que hayas hecho era realmente desastroso, no la dejes alejarse de la conversación. Di mira, lo siento, te pido perdón, he sido un idiota, no pasará de nuevo. ¿Qué más puedo hacer para hacerte sentir mejor? A menudo nosotros hablamos mucho del castigo y no lo suficiente acerca de la recompensa. Tú deberías disfrutar haciéndola feliz. Si tú no lo haces, porque estás en una relación con ella, las relaciones son una oportunidad para soltarse, sin ser torpe. Algunas de las cosas que te hayan dicho, dependiendo a quien hayas estado escuchando tú, que haga siempre o nunca hacerlo. Tú sabes, esas cosas convencionales como mandarle flores, dejándole notas o mensajes de voz diciéndole que ella es especial, y así sucesivamente. Esta es una forma no tan sofocante. El valor de este tipo de cosas vienen siendo una sorpresa especial y no una rutina. Que tan a menudo tú controles estos argumentos depende un montón de las características de tus relaciones. Aún así en la relación tradicional más intensa, una vez cada dos, tres semanas deberían ser usualmente lo máximo. Una poderosa forma especial de hacerla sentir bien es decirle a una de sus amigas qué tan sorprendente es. Tú sabes que su amiga se lo dirá. No le digas nada sobre esto a tu novia, solo sabes que solo ocurriría. Esto responde a una de las emociones innatas necesarias de una chica en una relación. A quien ella cita se relaciona con su valor social como una mujer. Tener un buen novio, el cual sus amigas aprueban es un gran novio. Le da a ella el mismo poder social y satisfacción que tener una gran carrera, el cual tus amigos aceptan que es una gran carrera, es para muchos hombres. Yo debería advertirte que estos tipos de recompensas están a menudo asociados con relaciones tradicionales y deben hacerla sentir muy conectada a ti si está hecho correctamente. Si lo que tú quieres no es una relación tradicional, estate seguro de que ella esté consciente de ello, pero mantente dándole estas recompensas cuando ella se los gana. Notas de alto compromiso muchas mujeres ven las relaciones tradicionales como una clase de matrimonio de prueba cosas que no han sido importantes al principio como poner el asiento del tocador o poner los platos en el lavaplatos Hazte más importante cuando ella te esté citando más exclusivamente, y aún más importante si sí, cuando te muevas con ella. Ella está subconscientemente evaluándote si serás un buen esposo. Obviamente, tu idoneidad, por temperamento, tipo de vida, o habilidad de proveer, puede también jugar aquí. Notas de compromiso medio. Tú debes ser congruente. Si actúas como si la mínima cosa esté mal con lo que estás haciendo, ella se apoyará en esto. Esto no significa recordarle constantemente que tú estás con otras mujeres, no hables de otras mujeres o citas, mantén las otras mujeres fuera de vista cuando ella viene, no las presentes, cambia el tema cuando ella comience a hablar acerca de cosas que últimamente que a ninguno de los dos los haga sentir bien. Asegúrate de que ella no piense que la relación imperceptiblemente ha evolucionado en una relación tradicional no verla más de una vez a la semana es una parte importante de esto ocasionalmente anda algunas veces sin llamarla adivina que ella eventualmente va a ver otros chicos acéptalo no hay lugar para celos aquí de hecho es probablemente para bien si ella ve otros chicos porque reducirá su deseo de intensidad adicional de ti a menudo las mujeres no citarán a otros hombres a menos seriamente, si ellas están consiguiendo lo que ellas quieren de un hombre, aun si ese hombre está con otras mujeres también. Si esto pasa, tú debes trabajar más en manejar sus expectativas. No le preguntes si ella aún está viendo otros hombres, no le hagas prometer no hacerlo, solo deja que la situación evolucione naturalmente. Por otra parte, no cuentes en que tu relación evolucione así. Tú eres el mejor sabiendo que ella tomará ventaja de su libertad. Notas de bajo compromiso. Tú no tienes ninguna expectativa, y ciertamente no eres celoso. Si ustedes son actualmente amigos y salen en grupos cada vez cada cierto tiempo, tú no puedes tratar sabotearla en conocer otros hombres. Aún si, en el momento, tú sientes que tu corazón se sale por ella, tú necesitas aceptarlo si ella termina con alguien más. Tú puedes tenerla contigo para esa noche, pero hacerlo podría cambiar las dinámicas de la relación a largo plazo. No lo hagas demasiado cómodo, tú necesitas mantenerte a ti mismo y a la relación excitante y desafiante. Ella te dará mucho más libertad en este momento que si tú estuvieses en tu primera o segunda cita, pero ella aún quiere verte hacer un poco de esfuerzo. Si cada vez que ella viene tú estés vestido con el mismo jam viejo y en la cita estés viendo cualquier cosa que pase en la televisión y después haces tonterías, tú te arriesgas a molestarla. Parte 3 Contexto Capítulo 12 círculo social en este capítulo cuál es tu círculo social círculo social ventajas círculo social desventajas círculo social riesgos círculo social estrategias ejemplos de romance en el lugar de trabajo cuál es tu círculo social tu círculo social es tu red ampliada tu círculo inmediato incluye a tus amigos y conocidos familia y contactos profesionales pero tu círculo social es más grande que este un amigo de un amigo está en tu círculo social ampliado. Si eres una persona muy social, tu círculo social puede incluir gente de varios grados de diferencia con respecto a ti. Como regla general, alguien está en tu círculo social si tú puedes ser presentado a él por cualquiera de tu círculo social quien conozca a ambos lo suficiente. En general, es mucho más fácil construir una relación con alguien en tu círculo social que esté con un desconocido. Sin embargo, los riesgos implicados hacen que el juego de los círculos sociales sea algo que yo recomendaría solo para aquellos hombres quienes se sienten cómodos con el material de este libro. A propósito, este capítulo solo está enfocado en cuán diferente es desarrollar relaciones dentro de tu círculo social que desarrollar relaciones vía abordajes en frío. Construyendo y ampliando tu círculo social es otro completo tema. Planeamos crear un producto sobre este tema en un futuro próximo. Círculo social ventajas. Es importante saber por qué específicamente las interacciones en un círculo social son más fáciles, entonces así podrás usar estas oportunidades a tu ventaja. Tu valor es asumido como que es más alto y a menudo razonablemente cerca del de ella. Las personas tienden a relacionarse con otros de similar estatus social. Ellos también tienden a hacer juicios preliminares sobre los demás basándose en parte en el contexto en el cual ellos se encuentran. Si yo te dijera que voy a presentarte a la mejor amiga de Gessica Calva, probablemente asumirías que estás a punto de conocer a una mujer atractiva. Si una mujer valora y respeta a sus amigos, haz. Ella probablemente asumirá que sus amigos, de ellos, serán de alto valor también. Este es solo tu punto de partida y no te salvarás si muestras un comportamiento de valor bajo. De todos modos, es mejor comenzar suponiendo tener valor desde el principio en tu interacción con una mujer, que abordarla a ella en un bar y estar asociado a los hombres de valor bajo que ya la han abordado antes. Ella con mayor probabilidad aprenderá y creerá las buenas cosas que estén sucediendo para ti. Si creas una buena impresión en una mujer, ella podría preguntarle a otras personas en su círculo social sobre ti. Si ellos le cuentan cuán grande eres y qué maravilloso eres para todos, su interés por ti será solidificado. Esto es lo mismo que los DHB chicas de origen personal del capítulo 7. Ella debería ser menos escamosa difícil rebelde. Las mujeres tienden a evitar la torpeza o la pérdida de la cara en su círculo social. Cancelar a último momento una cita con alguien que ella conoció en una cafetería no lleva consigo ninguna consecuencia social. Cancelar algo con alguien que ella podría ver otra vez puede ser un comportamiento torpe, y podría ser que a ella la vean mal si los contactos comunes escucharan sobre esto. Ella debería confiar en ti más fácilmente. Las mujeres a menudo no querrán estar a solas con un hombre que no conocen, en particular en situaciones vulnerables, por ejemplo, tarde por la noche, en la casa de él, en situaciones sexuales, etc. Una mujer confiará más fácilmente en un hombre si éste es conocido dentro del círculo de ella y eso puede ser corroborado. Por ejemplo, como un desconocido, ella no podría permitirte que la lleves de paseo por tu casa después cualquier evento. Como amigo de un amigo, ella sí lo permitiría. Lo que entonces permite que hables en privado, construyas una conexión, posiblemente ella te invite por un momento, dándote una oportunidad que no podrías tener de otra manera puedes relacionarte con ella si que piense que la vas a ligar molestar encarar. Si has sido presentado a alguien, será por lo general natural relacionarse con ella. Seguramente que ella no se preguntará comillas por qué él se está dirigiendo a mí, tanto como si un desconocido la hubiera abordado en un bar. En consecuencia, no tienes que autodescalificarte de inmediato. Mira el capítulo 7 por más sobre descalificación. No tienes que abrir o transicionar. Si eres presentado a alguien, ya es asumido que estás en una conversación normal con ellos. Esto te ubica en la fase de atracción, capítulo 7. Tienes más tiempo para crear una impresión positiva. Si formas parte de un gran grupo que están haciendo algo social juntos, como tomar algo después del trabajo, estar en un concierto, fiesta, una mujer te dará más tiempo para ganar su atención. Ella no querrá que el grupo piense que ella es grosera hacia alguien de su círculo. Sus amigas o con menor probabilidad interrumpirán tu interacción con ella para protegerla. Como un desconocido, cuando su grupo se mueve de un lugar a otro, puede ser difícil y requerirá de un poco de habilidad para animarla a quedarse contigo, adherirse a su grupo, o conseguir un número de teléfono sólido. Como parte de su círculo, puedes moverte naturalmente con el grupo. Si ves a una mujer con regularidad, por ejemplo, en el trabajo o en ocasiones sociales regulares, no tienes que llegar a la fase de comodidad en la primera interacción, como tendrías que hacerlo con un desconocido A. Tú sabes que la verás otra vez. Ella puede observar tus buenas cualidades mucho mejor que si tienes que contarle sobre estas a ella. Volviendo al capítulo 7 a la parte de atracción, una mujer le dará más peso a lo que ella pueda percibir sobre ti directamente que a lo que le cuentes sobre ti. Esto tiene importancia especial para tu círculo social si vas a ver a una mujer repetidamente. Por ejemplo, si ves al mismo grupo de amigos cada viernes durante la avión y un viernes traes a una mujer atractiva, otras mujeres del lugar pueden pensar que eres alguien preseleccionado, capítulo 3. En el siguiente API de la próxima semana cuando llegues solo, ellas quizás estén más curiosas sobre ti. El confort comodidad es inmensamente más fácil. Tú ya tienes círculos sociales que se superponen, entonces tienes muchas oportunidades de hablar de amigos comunes y nexos. Probablemente hayas tenido experiencias compartidas y tienes algunos intereses compartidos. Este es un gran punto de partida para construir confort. Círculo social, desventajas. Las desventajas del juego del círculo social son relativamente pequeñas y son por lo general sinceras, Strike For para tratarlas, de todos modos, lo mejor es ser consciente de estas así puedes evitar obvias dificultades. Las mujeres no quieren sentirse fáciles o ser puestas en ridículo delante de su círculo social. Es menos probable que una mujer tenga sexo contigo tempranamente en tu interacción con ella si estás en su círculo social. Ella se preocupará si sus amigos la ven y piensan que ella es fácil, o viéndote a ti nuevamente y sentimiento torpe. Mantén cualquier toque o conversación sexual lejos de sus amigos y comunícate hacia ella a través de tus acciones y contando, historias, de que eres discreto y tienes buena intuición social. Algunas mujeres dicen que ellas no salen con personas del trabajo o se encuentran en citas con sus amigos. Podrías encontrar una rara mujer que se adhiere estrictamente a esta regla en todas las situaciones. La mayor parte de las mujeres reexaminará esta regla en el momento en que ellas conozcan a alguien que las encante. Por lo general esto es solo una excusa como cuando una mujer te dice de la nada que tiene novio. Esto solo significa que has comunicado demasiado interés muy pronto o temprano. No discutas con ella. Si todavía estás en el comienzo de la interacción, auto-descalifícate, ver capítulo 7, y continúa desde la fase de atracción. Si ya estás en la fase de conforto más adelante, entonces ignora el comentario y continúa normalmente. Recuerda, Cambia su humor estado de ánimo, no su mente. Tú debes estar conectado por mucho más tiempo. Si la conoces a ella a través de un acercamiento en frío, solo tienes que mostrar lo mejor de ti por un par de interacciones antes de que la relación sexual pueda desarrollarse. A veces hasta la primera interacción es suficiente. Si ves a una mujer todos los días en el trabajo, tienes que estar conectado encendido en operación durante la mayor parte de aquel tiempo. Esto no significa que deberías entrar al trabajo con el mismo enérgico personaje divertido que usas en clubes nocturnos. Esto significa que tienes muchas más posibilidades de perder valor por tener un día malo o solo por hacer algo socialmente torpe o poco atractivo. Círculo social Riesgos yo creo fuertemente que las ventajas de conocer mujeres a través de tu círculo social vale mucho más que las desventajas. Sin embargo, no recomiendo que uses las técnicas de este libro en tu círculo social hasta que estés muy cómodo con ellas. Esto es debido a los riesgos implicados, a pesar de que las técnicas de este libro son poderosas, ellas requieren un poco de práctica. Es fácil cometer errores sociales y cometer una torpeza cuando estás empezando, yo lo he hecho. Por suerte, si por descuido ofendes a una desconocida que encuentras en una cafetería, ella podría decírselo a sus amigos, pero esto no afectará a tu vida. Si incomodas a alguien de tu círculo social, la voz empezará a correr. Otras mujeres en tu círculo serán advertidas sobre ti, y por lo general pondrás en peligro tu posición en tu círculo social. No hagas esto. El valor de tu círculo social va más allá de eso, siendo una fuente potencial de mujeres con las que puedes salir. Por lo tanto no hay razón de arriesgar esto. Incluso si no cometes ningún error social, ser rechazado dentro de tu círculo social más de un par de veces puede hacer le daño a tus futuras posibilidades. En términos técnicos, las mujeres observarán tu carencia de preselección. En español, a las mujeres no les gusta salir con chicos rechazados amigos de sus amigas. También puedes perder estatus dentro del grupo cada vez que eres rechazado. En cualquier momento tu círculo social incluye contactos profesionales, los riesgos están multiplicados. Esto es obvio, y no me necesitas para que entre en detalles aquí, incluso si eres exitoso con las mujeres en tu círculo social, tú estás arriesgando desarrollar cierta reputación esta vez como jugador mujeriego, mientras algunas mujeres encuentran excitante a esto de conocer y ser seducidas por un hombre, quien obviamente es un experimentado con ellas, Pocas mujeres quieren ser la conquista número 14 en su círculo social, especialmente cuando ellas tengan que ver a las conquistas 1 al 13 y al jugador en cuestión, todas las veces que salgan con sus amigas. La moraleja de la historia nos lleva a esto. Tu círculo social no es un lugar para practicar, pon tu tiempo de práctica dentro de bares, clubes, conciertos, cafeterías, restaurantes, librerías, teatros, parques, playas, en el transporte público, o donde quiera que puedas conocer personas, tu círculo social todavía estará allí cuando estés listo. Círculo social, estrategias. Vamos a ver algunos consejos que puedes usar. Muchas estrategias para círculos sociales fueron cubiertas en las tres secciones anteriores, sin embargo, aquí están los elementos que no se presentaron apropiadamente y merecen una explicación más amplia. El visto bueno aprobación de los pares es crucial, sin embargo, es importante aún cuando abordas a un extraño, casi tanto que las amigas de la chica deberían gustar de ti lo suficiente como para animarla a ella a salir contigo o verte de nuevo. Es extra importante cuando tratas con amigos comunes ya que ellos te conocen y ella confiará en su juicio. Cultiva a tus amigos. El tiempo invertido en administrar tu círculo social raramente será tiempo desperdiciado. Ten mucho cuidado con el material de atracción, lo cual puede parecer juguetón o normal en un ambiente social de alta energía, descalificadores, negas, etc. Sin embargo, puede ser muy inadecuado estando en un círculo social. Hasta que el interés mutuo sea firmemente establecido, las citas son a menudo innecesarias. Ella está en tu círculo, entonces invítala a ella y a todos los demás a hacer algo divertido, como juntarse a tomar algo después del trabajo, a comer, o a un club. Superficialmente, tú solo estás siendo social, y demuestras que tienes estatus dentro del grupo, ya que eres el único quien organiza y planifica las cosas. Si ella está interesada en ti, ella se asegurará de estar allí. No pongas a una mujer en una situación potencialmente vergonzosa, no la beses donde cualquiera pueda verla, no entres en mucho toqueteo que llame la atención hacia tú y ella. Una vez haya interés mutuo y tensión sexual, entonces unos toques discretos bajo la mesa o detrás del trasero pueden estar bien, ya que esto añade algo de prohibido y escandaloso. Entrar en la fase de seducción puede ser difícil cuando tus amigos comunes o compañeros de trabajo están alrededor. Ella generalmente no querrá que nadie sepa lo que pasa. Sin embargo, ella probablemente no te ayude a llegar a esta situación, porque ella no deseará participar en su propia seducción. Este es tu trabajo. En esta situación, puedes tratar de encontrarte con ella otra vez en una salida cita. Pero para entonces habrás perdido la energía de la interacción actual y ella tendrá todo el tiempo intermedio para pensar en si ella realmente desea estar en una situación sexual con alguien de su círculo social. De otra forma, puedes usar la táctica de abajo para ir de estar en un grupo a estar a solas con ella en el momento correcto, sin que nadie se dé cuenta o que ella se sienta incómoda, ofrécele llevarla a casa si ella viniera sin coche, o proponle caminar hasta su casa, pregúntale que te lleve a casa, o incluso mejor, Consigue a uno de tus amigos para irte temprano ya que él le pida llevarlos a ambos a casa luego ya que de lo contrario quedarían desamparados. Solo espera, otras personas se marcharán y tú podrías ser afortunado y terminar con ella como las dos últimas personas del lugar. Si esto pasa, es casi seguro que ella está interesada en ti. Cambia de lugar con frecuencia para quitarte de encima a la gente. Si todos ustedes fueron a un restaurante, y las personas comienzan a marcharse después de la comida, puedes invitar a quien quiera que esté solo a que vaya contigo a un bar donde supuestamente estás por encontrarte con otros amigos. Ir no será tan incómodo para ella, pero tienes una decente posibilidad de deshacerte de algunas personas de tu grupo haciéndolo así. Ejemplos de romance en el lugar de trabajo. Un romance en el lugar de trabajo es un elemento en particular complicado del juego en el círculo social. El lugar de trabajo no es definitivamente un lugar para practicar. Para mezclar bien las cosas un poco, usar el estilo, la versión de él, la versión de ella, lo que creé el año pasado para el programa de aprendizaje online, Online aprendiceship y Programo App, para el boletín gratuito de noticias del método de Mystery y como herramienta de enseñanza. Leyendo estas historias, trata de entender lo que el hombre hizo de forma correcta o incorrecta. Ejemplo 1, la versión de John. Soy gerente financiero de la empresa CIS. Un día, noté a una mujer atractiva en el área de mercadotecnia. En varios momentos mientras la veía en los pasillos o en el elevador nos decíamos un hola y sonreíamos. Un par de semanas más tarde desperté el coraje para acercarme a su cubículo y hablarle. Charlamos un rato y luego la invité a salir a tomar algo después del trabajo, pero ella ya tenía proyectos. Ambos nos mantuvimos viendo en los pasillos, y de vez en cuando yo me acercaba a charlar y a invitarla a salir pero ella siempre parecía tener cosas que hacer. Solo tengo que esperar hasta que ella esté menos ocupada y entonces daré en el blanco. Ejemplo 1, la versión de Milly. Comencé en el área de mercadotecnia en la empresa CIS. Mis amigos de las áreas cercanas son grandiosos, pero está este escalofriante tipo en finanzas que me fastidia todo el tiempo. Pensé que él era alguien cool cuando lo vi por primera vez, sin embargo él nunca se dirigía a mí hasta de repente él comenzó a aparecer y frecuentar mi escritorio. Era realmente obvio. Él me invitó a salir delante de todos y esto se convirtió en una broma entre todos nosotros. Jessica, la recepcionista dijo que a ella le hace la misma cosa. ¿Ves lo que él hizo incorrectamente? Ahora vamos a ver una mejor forma de hacer esto. Ejemplo 2, la versión de John. Soy gerente financiero de la empresa CIS. Un día, noté a una mujer atractiva en el área de mercadotecnia. Me presenté, y la presenté a las demás personas en la compañía. Ambos observamos el lugar, nos detuvimos algunas veces y charlamos. Si tengo que ir a mercadotecnia por algo y es un día pausado, yo me detengo a veces por un momento a hablar con ella, Melanie y Don, quienes se sientan al lado de ella. Una semana cada tanto, un grupo de nosotros vamos al bar a comer y a divertirnos con el karaoke luego del trabajo, entonces esta noche invité a tres de ellos a salir con nosotros. Ejemplo 2, la versión de milly Comencé en el área de mercadotecnia en la empresa CIS, mis amigos de las áreas cercanas son grandiosos, y hay un tipo realmente cool en el área de finanzas que me gusta, él fue uno de mis primeros amigos cuando comencé, y charlábamos o bromeábamos en el lugar algunas veces, él siempre me hace reír, y Don y Melanie siempre tienen cosas buenas para contar sobre él, hoy, él nos dijo que un grupo de compañeros iban a comer a un bar y a divertirse con el karaoke esta noche, por lo que por supuesto que iré. Ahora, vamos a ver cómo llevar la relación adelante, esto se hace un poco más difícil. Ejemplo 3, la versión de John. Estábamos en la comida, y me senté al lado de Mili. mientras teníamos algunas bebidas encima, hablamos mucho, realmente sentía en alguna parte como que lo estaba logrando, conseguí tocarnos un poco también, como cuando tuve mi brazo alrededor de ella durante unos minutos después del postre, luego, hice un avance sobre ella en la pista de baile, pero ella me dijo que no salía con personas del trabajo, ejemplo 3, la versión de Mili. Estábamos en la comida, y John estaba sentado a mi lado. Él sí que se emborracho y se mantuvo persistiendo en que yo bebiera. Él era muy obvio y siguió atrayendo mi atención para que yo solo pudiera hablar con él. Cuando él puso su brazo alrededor de mí, no hice nada porque no quise ser grosera, pero miré a mis amigos como tratando de decirles que me salvaran. Él trató de besarme en la pista de baile, por lo que tuve que darle algunas excusas para deshacerme de él. Puf, bien, lo anterior fue exagerado para el efecto. Vamos a intentar algo un poco mejor. Mantente tratando de adivinar en qué lugar las cosas van bien y en cuáles no, leyendo la historia de John. Ejemplo 4, la versión de John. Estábamos en la comida, y me senté al lado de Millie. Pasé un gran momento hablando con todos, contando historias grandiosas mientras todos escuchaban. Un par de veces, Emily y yo tuvimos unas pocas conversaciones de lado con mucho coqueteo y un toque ocasional pero amistoso. Después de la comida, la agarré sola saliendo del baño donde nadie podría verla y la besé. Esto fue algo largo y apasionado y una liberación gigantesca de tensión sexual. Ambos estábamos calientes el uno por el otro, por lo que le dije que tendríamos que seguir más tarde sin nadie alrededor y ella estuvo de acuerdo. Una hora más tarde le dije a ella que dijera que tenía tenía un problema en el auto entonces yo tendría que llevarla a casa, pero ella estaba ocupada hablándole a sus amigas roba S. Me senté con ella para tratar de recuperar su atención hacia nuestro plan. Cuando ella salió del baño más tarde, traté de hacer el mismo movimiento del beso otra vez, pero esta vez se sintió incómoda y dijo que nuestros amigos nos buscarían. Expliqué que ellos no nos descubrieron la primera vez, entonces ellos no nos descubrirían esta vez, pero ella ya se estaba moviendo hacia atrás. Unos minutos más tarde la vi bailando con otro tipo en la pista de baile y dándole su número de teléfono. Entré para hacer mi movimiento antes de que se hiciera demasiado tarde, le dije que yo me estaba yendo y le ofrecí llevarla a casa, indirecta, indirecta. Ella dijo que tenía que quedarse con sus amigos, entonces la dejé en paz. Hoy, ella me dijo que ella estaba borracha anoche y que el beso no debería haber pasado. Ejemplo 4, la versión de Millie estábamos en la comida y john sentado al lado mío yo aún estaba realmente atraída por él al principio y luego compartimos un beso realmente caliente en un lugar del bar esa clase de cosas está fuera del sistema para mí pero él quiso más él estuvo pegajoso y escalofriante de manera que estuvo colgado de mí el resto de la noche absolutamente no fue el hombre que pensé que era tuve un momento incómodo esta mañana dejándolo plantado Ahora vamos a deshacernos de este y ver lo que realmente pasó. John hizo todo correctamente hasta el beso. El beso era innecesario allí en ese momento. John probablemente lo hizo para asegurarse que Emily estaba con él. Podría haber estado bien si hubiese sido rápido, pero un largo movimiento, maqueó realmente disipó la tensión sexual. John ya no era alguien que Emily estaba tratando de atraer, ella sabía que ella ya lo tenía. Él debería haber dejado que la tensión sexual se siguiera construyendo hasta que estuviera en un lugar donde él pudiera haber aprovechado esto. El capítulo 19, El Beso, explica este proceso psicológico más detalladamente. Después del beso, las cosas realmente se fueron cuesta abajo. John se convirtió en alguien sumiso y pegajoso en vez de un hombre confiado. Emily había sido atraído a él, él trató de involucrar a Emily en un pequeño complot para estar solos juntos, lo que la aburrió y la apagó. Como mujer atractiva, ella sabe cómo aislarse con un hombre. Ella, también ha estado a solas con hombres, quienes hicieron que todo se sintiera natural. Esto no se sintió muy natural o divertido para ella. Entonces John comenzó a retroceder a la vieja tierra, el mismo beso, esperando recrear el mismo resultado. Esto selló su destino. Para que John pudiese haberla reconquistado esa noche, él probablemente tendría que haber introducido un poco de celos coqueteando casualmente con alguien más del lugar, referentemente con alguien fuera del grupo. Ejemplo 5, la versión de John. Estábamos en la comida, y me senté al lado de Millie pasé un gran momento, hablando con todos, contando historias grandiosas, mientras todos escuchaban. Un par de veces, Emily y yo tuvimos unas pocas conversaciones de lado, con mucho coqueteo y un toque ocasional pero amistoso. Yo estuve con otras personas después de la comida, pero nos seguimos rondando viendo mutuamente. Cuando estábamos solo cinco de nosotros solos, sugerí ir a un club donde mi amigo era DJ y yo conocía a algunos otros amigos. Emily dijo que ella iría, entonces. Entonces hice un gran despliegue para tratar de convencer a los demás a que vengan también entonces esto no pareció obvio, y para darle a Emily más de un desafío. Samuel del área de contabilidad realmente vino, pero me mantuve alimentándolo con alcohol y presentándolo a mujeres hasta que él desapareciera. Emily y yo tuvimos un beso rápido en la pista de baile, el cual yo detuve primero. Una hora más tarde, nos fuimos juntos. Ejemplo 5, la versión de Emily.